0: La guerre en Ukraine a relancé la course aux armements hypersoniques avec l'angoisse d'un conflit qui pourrait d'un instant à l'autre s'embraser, ouvrant la voie à une nouvelle guerre mondiale. À l'heure où la question de l'habitabilité de notre planète est remise en cause, le sujet de la place de l'environnement dans la géostratégie mondiale est essentiel. Le changement climatique entraîne une tension sur les ressources et les conflits armés induisent des dégradations environnementales que les conventions internationales ne parviennent pas à enrayer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport d'atelier consacré au lien entre la course aux armements et l'habitabilité de la Terre. Un travail éclairant, réalisé par les auditeurs de la promotion Eddie qui s'inscrit dans le cycle national de formation 2022-2023. Avant de commencer, nous avons demandé aux auditeurs ayant travaillé sur ce rapport ce qu'ils retenaient de cette expérience et des débats relatifs à la course aux armements dans un contexte d'urgence écologique.
1: C'est l'occasion
0: de travailler de sortir son quotidien, de se sentir un peu libre dans sa tête et de, de pouvoir euh, découvrir des thématiques que l'on ne connaît pas. Le changement climatique, la course aux armements, c'est vraiment pas mon quotidien. Et l'occasion de lire, de s'informer, de discuter, de débattre, de partager des opinions, des visions, de placer la philosophie au centre des de, de, courses à l'armement. Alors
1: on a évoqué l'écologie de guerre, je ne sais pas si c'est mission impossible mais en tout cas le, le fait d'être plus sobre, de moins dépendre de l'énergie, c'est en tout cas une solution pour mieux se battre avec les ressources dont on dispose. C'est aussi intéressant effectivement de sortir d'une forme de manichéisme et de regarder vraiment comment les choses s'incarnent aussi pour les armées, comment ils construisent aussi un certain nombre d'outils qui peuvent concrètement nous aider.
0: L'accélération du changement climatique engendre un climat de conflit renouvelé. Le 23 février 2022, le rapport de la mission d'information sur la résilience nationale faisait le constat d'une crise climatique grave, à l'origine de chocs de plus en plus violents, prédisant que le 21e siècle serait celui des crises concomitantes, climatiques, biologiques, démographiques, économiques et sociales. Source de conflits, toutes ces crises menacent l'habitabilité de la Terre. Les émissions massives de gaz carbonique dues à l'exploitation des ressources fossiles provoquent des transformations climatiques et géographiques sans précédent. Aujourd'hui, la plupart des écosystèmes sont déséquilibrés et les événements brutaux se multiplient, réduisant peu à peu la superficie des espaces habitables. L'élévation des températures rend les terres de plus en plus arides, aggrave les tensions sur l'eau douce et accélère la fonte des glaces. La montée des océans et les risques de submersion qui en résultent menacent l'habitat de 28% de la population mondiale vivant sur les zones côtières. Les catastrophes climatiques comme les inondations et les tempêtes provoquent des migrations forcées qui pourraient concerner 250 millions à 1 milliard de personnes d'ici 2050 avec des impacts économiques dévastateurs. La perturbation du cycle de l'eau pénalise également la production alimentaire avec des conséquences sur les prix et la disponibilité des denrées. L'eau potable constitue un enjeu majeur. Avec le changement climatique, sa répartition inégale et les modes de consommation actuels, les inégalités d'accès à la ressource s'accentuent et l'augmentation de la demande en eau douce amplifie les tensions et risques de conflits. Les actions humaines entraînent une dégradation de la biodiversité et amplifient les pandémies, favorisant l'apparition de nouvelles maladies provenant de zoonoses. La quête de contrôle et de sécurisation des ressources essentielles est elle aussi source de conflits. Les métaux et terres rares, cruciaux à la fois pour les technologies de défense et pour la transition écologique, créent des dilemmes environnementaux et géopolitiques. Ces ressources étant concentrées dans une dizaine de pays seulement, leur exploitation crée des tensions et suscite des inquiétudes quant à l'indépendance des États et à l'équilibre géopolitique. L'ensemble de ces défis pose des questions urgentes sur la coopération internationale et la régulation des conflits dans un contexte géopolitique qui s'est beaucoup complexifié depuis la guerre froide, comme le rappelle Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique.
1: Ce qui euh, complique encore plus l'équation par rapport à ce qu'on a peut-être connu pendant la guerre froide, où on avait euh, déjà expérimenté ces moments d'inquiétude, de, de, force, et euh, je dirais euh, un petit peu exacerbés à certains moments de l'histoire. On pense bien sûr à la crise de Cuba, mais il y en a eu plusieurs tout au long de la guerre froide. C'est qu'aujourd'hui, on a euh, plusieurs acteurs qui se disputent le leadership mondial avec l'émergence de la Chine. C'était une puissance nucléaire bien sûr, depuis les années 60, mais qui essayait d'avoir une stratégie plutôt minimale en, en investissant pour être sûr de pouvoir dissuader, mais sans imiter euh, justement l'Union soviétique et les états unis et donc éviter d'avoir des arsenaux démesurés. Là, en ce moment, ils accroissent de manière très très notable leur capacité nucléaires, ce qui inquiète bien sûr à, à Washington et pourrait entraîner éventuellement des modifications aussi des capacités euh, américaines. Ça inquiète dans la région, on le voit avec euh, le Japon, avec la Corée du Sud, avec d'autres acteurs. Et puis, face à ce triangle, on a encore des crises régionales pour lesquelles le facteur nucléaire est très important. L'Inde-Pakistan, d'un côté, avec aussi le facteur chinois pour l'Inde et vu au Moyen-Orient euh, avec une situation iranienne qui n'est pas résolue. Donc c'est vrai qu'il y a une complexité par rapport peut-être à ce qui existait pendant la guerre froide.
0: Les activités militaires contribuent directement à la dégradation des conditions environnementales, la pollution de l'air et des sols, la destruction des écosystèmes peuvent persister longtemps après la fin des hostilités. Et même dans le cadre de la prévention des conflits, qui justifie pour certains la course aux armements, la pression sur l'environnement s'intensifie en raison de l'accumulation de ressources et de technologies. Les réglementations internationales tentent de limiter ces dommages, mais leur mise en œuvre reste complexe. Si la Cour internationale de justice considère désormais la dégradation de l'environnement comme un crime de guerre, l'application effective du droit international demeure un défi. Sans une forte mobilisation de l'opinion publique internationale, les belligérants assument rarement leurs responsabilités en cas d'impact environnemental manifeste. La question de la compatibilité entre les investissements militaires croissants et les objectifs de lutte contre le changement climatique se pose de plus en plus. Les dépenses militaires mondiales ne cessent d'augmenter et représentent aujourd'hui 2,2% du PIB mondial. Alors que les investissements massifs dans l'armée pourraient être réorientés vers des initiatives favorisant la durabilité environnementale, les tensions géopolitiques et les priorités nationales compliquent cette transition et l'encadrement des activités militaires se heurtent bien souvent aux intérêts supérieurs de la nation. Ainsi, Emmanuel Maître déplore que la guerre en Ukraine ait relégué en arrière-plan la question environnementale dans la stratégie militaire.
1: Malheureusement, avec la guerre en Ukraine, on a fait très largement un pas en arrière en revenant plutôt à des considérations très militaire recentré très traditionnel, développer les capacités euh, offensives, défensives, etc., mais, mais sans vraiment de vision de défis autre qu'une agression armée, comme on vient d'avoir, qui est vraiment plutôt classique du XXe siècle que des défis qu'on va plutôt voir au XXIe et dans Et malheureusement, comme les États ont du mal à la fois à penser les choses dans leur variété et surtout à investir concrètement dans soit des efforts diplomatiques, soit carrément des capacités militaires pour des objectifs aussi variés que répondre à l'urgence climatique et aussi de protéger les frontières de l'OTAN. Ça fait un effet d'éviction, quand même, à mon avis, sur la réflexion de long terme, et c'est tout à fait dommage, mais c'est finalement lié à la situation géopolitique.
0: Malgré tout, après l'attaque de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les États européens ont été contraints de mettre en place des politiques de sobriété énergétique pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. C'est la naissance d'une nouvelle approche stratégique où l'écologie de guerre peut être considérée comme une nouvelle arme pacifique de résilience. La réduction de la consommation énergétique devient alors une tactique pour affaiblir les adversaires tout en atténuant les effets environnementaux. L'armée peut aussi mettre ses innovations technologiques et de rupture au service de la lutte contre le changement climatique. Ces technologies, duales avec des applications tant civiles que militaires, sont de plus en plus souvent issues de l'industrie civile dans laquelle les cycles d'innovation sont réduits. Créée en 2018, l'Agence d'Innovation de la Défense a pour mission de détecter et capter les innovations de rupture qui permettent d'assurer la souveraineté et l'autonomie stratégique de la France, mais pourraient aussi être mises au service de la préservation de l'environnement. Pour gérer au mieux les crises, il faut pouvoir les anticiper. C'est dans ce but qu'a été créé le collectif Red Team Défense, dont la mission est d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts. Composé à la fois de militaires, de scientifiques et de scénaristes, le collectif se base notamment sur les scénarios de changement climatique du GIEC et prend en compte les enjeux de raréfaction des ressources naturelles, source de conflits. Dans l'un de ces scénarios, la course aux armements change d'objectif, car les enjeux de changement climatique et d'épuisement énergétique ont pris le dessus sur tous les autres. Si pour l'instant il ne s'agit que de science-fiction, le processus d'épuisement de ressources, lui, est déjà une réalité le développement d'une stratégie de résilience nationale est un enjeu majeur dans un contexte de tensions internationales et paraît indispensable pour faire face aux défis du changement climatique. À ce titre, la France peut compter sur le dynamisme de sa société civile, la performance de ses services publics et son indépendance énergétique et agricole. Dans la lignée de l'Accord de Paris, la France pourrait donc à l'avenir jouer un rôle diplomatique fort pour promouvoir la coopération entre les nations dans la lutte contre le changement climatique. S'il est évident que la guerre met en péril l'habitabilité de la Terre, on peut se demander quelle paix il est encore possible de construire. Le modèle qui a parcouru l'histoire et qui justifie la course aux armements est celui de la Pax Romana, la paix par le plus fort. Il s'oppose à la paix par les institutions, qui passent par la signature d'accords entre les États garant d'un équilibre mondial. Mais ce modèle a été mis à mal par les récents conflits, comme le rappelle Emmanuel Maître.
1: On voit beaucoup d'États qui euh, sont plus diputatifs, hein, forcément, dans la confiance qu'ils peuvent accorder à des mécanismes de régulation internationale multilatéraux, euh, étant donné qu'ils observent que d'autres États se sont fait. Euh attaqués ou que ces institutions étaient incapables de sanctionner des comportements déviants. Donc forcément, cette crise multilatérale, elle est forcément un facteur négatif dans le développement de règles multilatérales, y compris dans d'autres domaines, que ce soit au niveau environnemental ou autre.
0: Il paraît urgent de mettre en place un nouveau pacte social pour promouvoir la paix et préserver l'habitabilité de la terre. Un pacte qui permettrait de s'éloigner enfin de la maxime romaine, civis pacem parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre, car la course aux armements contribue inéluctablement à l'accélération du changement climatique. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce rapport passionnant sur la course aux armements et l'habitabilité de la Terre sur le site de l'IHEST et écouter les podcasts de l'Institut sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt